0: Di ogni specie di animali puri prendine sette paia, maschio e femmina, e degli animali impuri un paio, maschio e femmina, anche degli uccelli del cielo prendine sette paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza sulla faccia di tutta la terra. Ah, questa cosa deve essere per forza vera. Andiamo a cercare i resti dell'arca. Ma, ma andiamo anche... Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte e si udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo a incontrare Dio e si fermarono ai piedi del monte. Il monte Sinai era tutto fumante perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco. Il fumo saliva come il fumo di una fornace. Andiamo qui sul monte Sinai e cerchiamo il segno di questo lampo e tuono che ha distrutto il suolo perché è sicuramente un libro di storia. Ma poi, ma poi, Satana rispose al Signore. È forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non lo hai forse circondato di un riparo? Lui, la sua casa e tutto quel che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese, ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia». Il Signore disse a Satana, ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona. E Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Questo Giobbe mi ricorda il mio vicino di casa, è sicuramente una cosa storicamente attendibile e invece no, perché la Bibbia non è una storia raccontata con fine di documentario. È una mappa di simbologie e i primi a neutralizzare la potenza di questo testo sono stati i religiosi, le chiese. E oggi vi spiego perché, come sempre, dopo la sigla. Uno spettro si aggira per il web: lo spettro di Daily Cocito. Zombie siete avvertiti. Io sono un individuo ateo con poca fede, anche se in studio c'è fede, però sono anche un lettore della Bibbia. Questo è un testo che io spesso ho preso in mano, è un'edizione peraltro molto bella questa, ed è un libro su cui sono tornato... Spesso, soprattutto nei momenti di difficoltà, quando ho perso mio padre, quando eh, ho cambiato lavoro, eh, quando ero in confusione. E ricordo ancora la prima volta che ho affrontato questo libro. Era quando avevo 17 anni e ho rischiato di morire per via di una cura sbagliata. E io ricordo che c'era un pensiero che mi baluginava in testa. Il pensiero era, cazzo, Ma perché tutti quanti leggono, che poi non è vero e la leggono in pochissima, perché tutti quanti leggono e hanno letto la Bibbia? Tutti i grandi personaggi della storia avevano delle Bibbie, eh, tutti i filosofi hanno affrontato la Bibbia, e quindi mi sono detto, sai cosa, ora ho molto tempo, ero sempre a letto, prendo la Bibbia e con grande gioia dei miei genitori dissi, mi passate una Bibbia, e io mi lessi la Bibbia per la prima volta, e fu importante perché perché incontrai il libro di Giobbe, e nel libro di Giobbe accade una cosa un po' strana, perché vedete, nel libro di Giobbe, che è peraltro la terza lettura che ho proposto nell'introduzione a questa puntata, nel libro di Giobbe io mi riconobbi, perché c'è Giobbe, che è buono, Benevolo, saggio, obbediente, a un certo punto comincia a capitargli di tutto, le peggio sfighe e sta lì dice ma, ma scusami, eh, ho tutto quello che serve per essere un, un uomo modello e mi arrivano malattie, la famiglia mi muore, mi abbandona, il bestiame è sterminato, il tempaccio sempre terribile, la mia casa bruciata ed è un disastro. E io in questo sentimento mi riconobbi perché era un periodo della vita in cui dicevo «Ma cacchio, ma io sono una persona, un ragazzo, eh, cioè, se mica mica un, un genocida, un pazzo, certo con i difetti, per, perché mi è capitato quello che mi è capitato? Stavo male, ero confuso, non mi riuscivo più a capire, non riuscivo a guardarmi allo specchio, era un periodo terrificante e leggendo quel libro mi sono detto «Ma quello sono io». È un'espressione, quello sono io, che in sanscrito si dice tat tvam asi. Ed è un'espressione che nella mitologia è molto ricorrente, perché significa letteralmente quello sei tu. E io leggendo il libro di Giobbe ho proprio sentito qualcuno che mi diceva quello sei tu. Non perché io corrispondessi all'immagine di Giobbe, ma perché c'erano degli aspetti di questo libro che ricorrevano nella mia vita. La sensazione di subire un'ingiustizia. La sensazione di non meritare una punizione, che poi in realtà non era una punizione, ma era un avvenimento casuale. La sofferenza e il tentativo di dare ordine a quell'evento casuale. E poi l'accorgersi che in realtà questo non dipendeva necessariamente da qualcosa che avevo fatto io. E quindi tat tvam asi. Quello sei tu. E lì mi è scattato qualcosa. Quando ho letto la prima volta la Bibbia mi è scattato qualcosa, ho capito perché la gente legge questo libro da migliaia di anni e perché questi testi, redatti da contadini e pastori in epoche perdute nella storia, hanno avuto così tanta influenza nel corso delle vicende umane, nel bene e nel male. Fin dall'inizio mi è stato molto chiaro, la Bibbia è una mappa di simboli, utile per riconoscersi e orientarsi è una mappa che ti dà una leggenda degli elementi utili per dare ordine a quello che accade nella tua vita e per farti dire Ah ma qui ci sono io quello sono io lì ci sono cose che ho vissuto e quindi mi posso orientare non per considerare vere quelle cose ma per considerare vero me stesso ed è questo Il potere di un testo di questo tipo. Non ha alcuna valenza storica, chiunque venga a dirvi che la Bibbia vi racconta fatti storici vi sta pigliando per il culo con buona pace di biglino o di quelli che vogliono vendervi l'immagine della sindone o quelli che dibattono sull'immacolata concezione di Maria Vergine come una cosa storicamente attendibile. No! La biologia ti dice che la partenogenesi nell'umanità è una cazzata ma ciò non significa che la storia dell'Immacolata Concezione non possa avere un valore per far dire a qualcuno lì ci sono io, per alcuni aspetti della vita, li riconosco aspetti della mia esistenza. Il simbolismo nella Bibbia è ciò che le ha permesso, così come a tanti altri testi, l'Iliade, il Bhagavad Gita, il Tao Te Ching e via dicendo, le ha permesso a questo testo di arrivare fino a noi. Il motivo per cui da migliaia di anni si legge questo libro non è soltanto legato al fatto che eh, tante persone hanno cercato di farne qualcosa che esercitasse un potere, poi ci arriviamo su questo, ma anche perché le persone si riconoscono in quello che avviene, vedono loro stesse in quello che è raccontato proprio in virtù del simbolo, che è forse l'elemento linguistico più potente della storia della cultura umana. Ma per assurdo, sono proprio coloro che su di essa hanno fondato religioni, credo, riti, chiese, ad averla neutralizzata, cercando di trasmettere la storicità degli avvenimenti descritti nella Bibbia. E questo, secondo me, ha a che fare con alcuni elementi importanti. Ha a che fare con la distorsione del concetto di fede, con l'ignoranza della simbologia, e con la sete di potere. E vorrei raccontarvi questo perché mi piacerebbe che molte più persone leggessero anche questo libro dicendo, ah, tat tovam asi, quello sono io. Per leggere un testo del genere non servono lingue, perché questo è un testo scritto in parte in sanscrito, in altre lingue, alcune parti ovviamente in greco antico, E ci sono altri testi, invece, anche mitologici, come per esempio Il Signore degli Anelli, che sono scritti in inglese. E allora voglio ringraziare lo sponsor di oggi che ci permette di leggerli in originale. Grazie, infatti, a Cambly! Ah, che bello leggere Tolkien senza traduttori di mezzo! Però non solo Tolkien, anche Shakespeare oppure Lovecraft. E se mi chiedi ma come si fa, la risposta è facile. Cambly. Cambly mette a disposizione la piattaforma perfetta per imparare bene l'inglese. C'è una vasta scelta di insegnanti madrelingua con cui dialogare in inglese per rispondere a qualsiasi esigenza. Devi preparare in inglese l'esame di neurobiologia perché sei in Erasmus? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Hai cominciato a lavorare per una multinazionale e devi migliorare il tuo inglese in ambito commerciale? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Vuoi leggere Tolkien, Shakespeare o Lovecraft in originale? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Inoltre da oggi c'è anche Cambly Groups che ti permette di imparare l'inglese insieme ad altri studenti, potendo interagire e dialogare anche con loro e rendendo Cambly ancora più conveniente. Usando il link che trovi in descrizione potrai avere accesso a 15 minuti gratis con Cambly, il modo perfetto per capire quanto sia fantastica questa applicazione. E una volta fatto questo non potrai che dire «Ok, allora mi iscrivo al piano annuale con lo sconto esclusivo di Daily Cogito». Tra un anno guarderai indietro e leggendo in originale The Lord of the Rings sarai molto, molto contento. Accanto a tutto questo, prima di iniziare con la nostra disquisizione religiosa, antropologica e culturale, vorrei anche ricordarvi che i posti per le sei date dello stand-up Cogito Tour stanno andando velocemente verso il tutto esaurito. Sei città, sei teatri, sei daily Cogito sul palcoscenico con sei ospiti meravigliosi. Saremo infatti in sei città per discutere di felicità insieme ad Andrea Lorenzon, cartoni morti, a Uesa, a Parabellum, a Dario Moch, All'avvocato dell'Atomo e a Vittorio Emanuele Parsi. Sul sito dailycogito.com trovate tutti quanti i link nella sezione eventi per prenotare il vostro posto. Mi raccomando sarà una grande avventura in cui sviscereremo il concetto di felicità e ovviamente gli abbonati al canale YouTube potranno anche seguire le live e se volete essere lì davanti al palco anche per partecipare al Q&A dopo la chiacchierata beh Questa è l'occasione giusta, non perdete l'occasione perché poi ve ne pentirete. E adesso torniamo alla nostra trasmissione. Quindi, la Bibbia. La Bibbia è mitologia. La Bibbia è un testo mitologico, ma che cos'è la mitologia? Beh, andiamo a leggere le parole di un grandissimo autore, Joseph Campbell, che ha fatto della mitologia il suo campo di studio, scritto dei libri straordinari, fra cui questo in cui a un certo punto dice una mitologia può essere concepita come un'organizzazione di figure metaforiche connotanti stati mentali che in ultima istanza non appartengono a un certo luogo o periodo storico, benché le figure stesse sembrino, superficialmente, suggerire una localizzazione concreta. I linguaggi metaforici, tanto della mitologia quanto della metafisica, non denotano mondi reali o divinità, bensì connotano livelli ed entità all'interno della persona che ne è toccata. Le metafore sembrano descrivere soltanto il mondo esterno di spazio e tempo. Il loro vero universo, invece, è il regno spirituale della vita interiore. Il regno di Dio è dentro di noi. E in questa frase eh, dice tutto. Quando tu leggi un testo mitologico, stai leggendo te stesso, non stai leggendo fatti avvenuti realmente. Lasciam perdere che nell'Iliade la guerra di Troia, a quanto pare storicamente avvenuta, non è il valore dell'Iliade la storicizzazione dell'avvenimento. Il valore è il dialogo fra Ettore e Andromaca, è il ritorno nell'Odissea di Ulisse ad Itaca quando incontra Argo, eh, è il combattimento con i proci e la riacquisizione del proprio potere all'interno del Regno di Itaca. Insomma, non c'entra niente il fatto che poi ci siano degli eventi storicamente collegati a quella storia. La mitologia ha a che fare con chi legge e riesce a toccare la sua interiorità, scatenando dei movimenti spirituali, intellettuali, che mi permettono di individuarmi meglio. E continua Campbell, dopo aver fatto l'esempio, il regno di Dio è dentro di noi. Cos'è che vuol dire? Non vuol dire che lassù c'è un regno di Dio, come su Civilization, solo che sulle nuvole. Non c'entra un cazzo, c'entra il fatto che ciò che tocca la mitologia, anche biblica, è dentro di te. E continua Campbell dicendo il problema, come abbiamo già notato varie volte, è che queste metafore, relative a ciò che non può essere detto in altro modo, vengono prosaicamente malinterpretate come inerenti a fatti tangibili o a eventi storici. La denotazione, ovvero il riferimento spaziale e temporale, una particolare immacolata concezione, la fine del mondo eccetera eccetera è scambiata per il messaggio e la connotazione ovvero la ricca aura della metafora in cui può essere individuato il suo significato spirituale viene completamente ignorata. Ciò che resta è la particolare inflessione etnica della metafora, il suo rivestimento storico e non il nucleo spirituale vivente e questo è neutralizzare la metafora. Prendere una metafora e eh, eliminare La connotazione, che ha a che fare con il lettore non con gli autori, significa distruggere il valore e la potenza della metafora. E poi, dice anche un'altra cosa che voglio leggere, perché questo è un testo molto molto bello, Eh, qualche pagina prima dice, a riguardo della Bibbia proprio, molti elementi della Bibbia, sembrano privi di vita e poco credibili perché sono stati considerati fatti storici invece che rappresentazioni metaforiche di realtà spirituali. Prendete l'Immacolata Concezione citata, o, o l'Apocalisse di Giovanni, o che però è una previsione e quindi non può essere neanche considerata un fatto storico, prendete l'Arca di Noè. Eh ragazzi, c'è gente che è andata a fare la spedizione in cerca dell'Arca, eh, del Monte Ararat dove l'Arca si è depositata, eh. ma avete letto? Qualcuno ha letto veramente... racconto del diluvio universale nell'esodo, cioè perché mai dovrebbe essere un fatto storico quando il il contesto storico è completamente distrutto, gli animali sono eh, ovviamente eh, chiamati in modo totalmente arbitrario, sbagliato, approssimativo, perché l'arca dovrebbe essere realmente esistita? Ma eh, andiamo avanti, e dice eh, sono stati applicati in modo concreto a grandi figure, quali Mosè e Giovanni Battista, come fossero resoconti conti in tempo reale delle loro gesta. Il fatto che tale enfasi sull'aspetto storico anziché spirituale sia persistita fino al XXI secolo è emblematico della sfasatura che i capi delle religioni istituzionali hanno colpevolmente accentuato tra le loro idee statiche e le conoscenze in rapido sviluppo delle più recenti ricerche scientifiche. L'incapacità di seguire l'ingiunzione di Papa Giovanni XXIII di Interpretare i segni dei tempi fa sì che rimangano indietro rispetto all'epoca in cui vivono. L'insegnamento religioso formale stenta a rinnovarsi, non riesce a incorporare o anche solo a riconoscere i progressi della ricerca che ci permettono di leggere con uno sguardo nuovo i grandi documenti e le tradizioni delle religioni occidentali dominanti, e via dicendo. Questo porta a una grave crisi anche nella lettura di questi testi e porta tante persone anche a prendere la Bibbia dicendo: Vabbè, ma. È un testo superato, inutile, che non ha nessun valore. Certo che non ha valore se viene raccontato come un testo che ha valenza storica e storicizzante. La potenza del mito sta nel fatto di fornirci simboli utili a orientarci, a prescindere dalla relazione storica fra me e chi ha scritto il mito, fra me e il contesto storico in cui il mito è stato scritto. Non ha nessun senso, sarebbe come dire che Un testo come la Divina Commedia ha valore solo e soltanto se consideriamo eh, il viaggio di Dante come storicamente attendibile, non ha alcun senso, ma non ci costa nulla fare un viaggio nel tempo mentale, pensare che fra 4.500 anni, 5.000 anni, qualcuno prenderà la Divina Commedia dicendo, beh, ma il viaggio di Dante è reale. Perché è quello che oggi noi facciamo con un testo come la Bibbia e sappiamo perfettamente da più vicini a Dante che Dante non è sceso all'inferno perché l'inferno non esiste, non ha incontrato Ulisse eh, nel girone eh, delle persone peccanti, non ha visto il Purgatorio, non non è successo nulla di tutto questo, quindi di cosa stiamo parlando? Tutto questo che ho detto è applicabile a ogni mitologia, anche moderna, è applicabile al Signore degli Anelli. Se io prendo e penso che eh, il canto degli Ainur è un qualcosa di storicamente attendibile, allora ho bisogno di un reparto neurologia serio, effettivamente. Ma se io eh, fossi un po' meno problematico mentalmente e eh, credessi che la battaglia nel campo del Pelennor sia avvenuta realmente nelle epoche antiche della della nazione inglese, comunque avrei dei problemi piuttosto forti. Ma di nuovo, non c'è nessuna differenza fra il Signore degli Anelli e la Bibbia, dal punto di vista della valenza del simbolo, oppure la citata Divina Commedia, oppure Star Wars. Non c'è nessun tipo di differenza se non quella dell'epoca in cui è prodotto, del medium in cui è prodotto, ma è sempre mitologia e la mitologia ha alcuni aspetti fondamentali, propone immagini ricorrenti che io ritrovo in diversi momenti della vita e in diverse narrazioni. Eh, sempre Campbell nel bellissimo libro L'eroe dei mille volti, questo lo dice chiaramente, troviamo lo stesso concetto, e la stessa immagine eh, nella vita di Gesù, nella vita di Buddha e in Star Wars. E non è un caso questo, non è che semplicemente perché ah, vabbè, va di moda, è che quella cosa ci permette di riconoscere degli aspetti di noi stessi nella storia e quindi orientarci. Eh, ci sono simboli formativi, ovvero simboli che ti forniscono eh, concrete idee e spunti per migliorarti come individuo, per affrontare problemi, per essere all'altezza di quello che ti accade. E e in terzo luogo, l'autore dei testi mitologici non è importante, questo l'abbiamo detto anche nelle due monografiche su Iliade e Odissea. Eh, Tutto il discorso su Omero esistito, non esistito, Omero cieco, Omero reale, Omero di qua, non toglie nessun tipo di valenza al valore simbolico dei testi. Al punto che gli autori della Bibbia manco li conosciamo. Non è la parola di Dio l'autore della Bibbia, sono pastori, contadini, eh, vissuti migliaia di anni fa, che hanno tramandato queste storie oralmente per un sacco di tempo, e che poi qualcuno ha trascritto in modo confuso, disordinato, spesso anche criptico, ermetico, e le traduzioni poi hanno incasinato il tutto. Insomma, ragazzi, Non conta nulla l'autore di questo testo, come in tutte le mitologie conta il simbolo, e il simbolo prende vita diversa in base alla diversa lettura che se ne fa, e all'epoca in cui quel simbolo trova contesto nuovo. Ma la Bibbia, e anche altri testi religiosi, e mica solo la Bibbia, sono stati spesso raccontati, al contrario, come fatti storici come fatti realmente avvenuti e spesso le diatribe si legano proprio a questo. E quindi abbiamo la Sacra Sindone, la Sacra Sindone che viene esposta come prova dell'esistenza storica di Gesù e quindi si parla del fatto che Gesù sia una figura storicamente eh, esistita. Però veramente anche nella lettura dei Vangeli, che fanno parte comunque della Bibbia, perlomeno per i cristiani cattolici, chi se ne importa? chi chi se ne importa dell'esistenza concreta di di Gesù, certo ci sarà chi mi dice "Eh, ma in realtà è uno dei precetti, dogmi, è il Dio incarnato nella terra, nella vita e via dicendo però è veramente quello che ci serve il fatto che Dio si incarni o forse il Dio che si incarna e si sacrifica ha un valore simbolico che può avere il suo impatto sulla mia vita a prescindere dal fatto che sia realmente avvenuto, anzi forse quasi meglio che non sia avvenuto, ma di questo parliamo dopo, Oppure l'arca di Noè, ricercata da archeologi sui monti eh, di quella zona geografica, hanno cercato di capire dove fosse la zona geografica anche se ne- nell'esodo non c'è nessun tipo di indicazione reale e credibile. Eh, le tavole dei comandamenti eh, ricercate, ora si, mh, ci sono state un sacco di persone che truffando hanno detto che avevano il frammento della tavola della legge e via dicendo, oppure il Graal, pensate soltanto a quanta gente ha perso la vita alla ricerca del Graal, sono tutte cose che Non hanno molto senso. La religione però è ossessionata dalla storicità e dal trovare prove della fede. E questo secondo me è manifestazione di una grande debolezza nella fede. In che senso? Io sono abbastanza convinto che la fede, quella quella vera è, cioè... Credere in qualche cosa, credere nell'esistenza di un ente supremo, credere nell'esistenza di un'anima, credere credere in in qualche cosa di trascendentale, di potente, eh, non tolleri le prove o i segni. Il motivo per cui le religioni di tutto il mondo sono molto iconoclaste, cioè rifiutano l'idea di crearsi immagini di Dio, come nell'Islam, non puoi produrre immagini di Allah. Perché questa cosa è importante? Perché la fede non tollera il fatto che ci sia una traccia, un segno materiale. Anzi, la fede esiste in virtù dell'assenza di segni. E qui voglio prendervi un testo della Bibbia, che lo dice in modo molto chiaro, proprio dal libro di Giobbe. Nel libro di Giobbe, a un certo punto, queste pagine sono orribili e ogni tanto si distruggono, però eh, non si può far nulla. Nel libro di Giobbe, fermi perché eh, trovare il segno è sempre un casino in questi testi qua, eh. Nel libro di Giobbe, dicevo, a un certo punto c'è scritto quanto segue, ed è uno dei passi più belli, secondo me, di tutta la Bibbia. È scritto, anche oggi il mio lamento è una rivolta, per quanto io cerchi di contenere il mio gemito. Oh, sapessi dove trovarlo, potessi arrivare fino al suo trono, e esporrei la mia causa, davanti a lui riempie, riempie, riempirei di argomenti la mia bocca. Questo è Giobbe che sta difendendo la sua causa davanti a Dio. E continua... Saprei quel che mi risponderebbe, capirei quello che avrebbe da dirmi, impiegherebbe tutta la sua forza per combattermi, no, egli mi ascolterebbe. Là troverebbe un uomo retto a discutere con lui e sarei dal mio giudice assolto per sempre. Ma ecco, se vado a Oriente egli non c'è, se a Occidente non lo trovo, se a Settentrione, quando vi opera, io non lo vedo, Si nasconde egli a Sud io non lo scorgo, ma la via che io batto egli la conosce». «Se mi mettessi alla prova, ne uscirei come l'oro. Il mio piede ha seguito fedelmente le sue orme. Mi sono tenuto sulla sua via senza deviare. Non mi sono scostato dai comandamenti delle sue labbra. Ho custodito nel mio cuore le parole della sua bocca. Ma la sua decisione è una, e chi lo farà mutare? Quello che desidera, egli lo fa» ed eseguirà quel che di me ha decretato, di cose come queste ne ha molte in mente, perciò davanti a lui io sono atterrito, quando ci penso ho paura di lui, Dio mi ha tolto il coraggio, l'onnipotente mi ha spaventato, questo mi annienta, non le tenebre, non la fitta oscurità che mi ricopre. Questo testo, che devo dire è ancora oggi uno dei testi che quando io, Lessi per la prima volta questo libro mi mi colpì in modo modo determinante e mi fece capire cosa c'era in queste pagine. Racconta proprio il fatto che la fede vive in virtù dell'assenza di prova. Cioè il fatto di non avere segni è qualcosa che rafforza la fede. Se tu hai fede quando vedi le prove dell'esistenza di Dio, degli angeli, dei santi o o dello spaghetto universale, ed è lì che senti la fede, quella non è fede, è consolazione, è un'altra cosa. E infatti anche Kierkegaard, per esempio, che parla del fatto che la fede è un salto nell'assurdo, perché la fede vive proprio dell'assenza della prova empirica. Tu hai fede per il fatto che niente ti dà un segno tangibile, ed è ciò che è angosciante della fede. La fede, come avete sentito, ti atterrisce, ti annienta. Non è una cosa che ti fa stare bene, ti conforta, ah, c'è la vita eterna, ah, c'è Dio. No! La fede, quella che io in qualche modo anche invidio perché è una grande forza, è in virtù dell'assenza di prove, è in virtù del silenzio universale. E questa cosa è ciò che è difficile nell'atto di fede, ed è quello che la Bibbia continuamente chiama fede. Capite che... È un'immagine molto dura questa, del credere, della fede, ok? È difficile essere all'altezza. Ed è per quello che io dico, io invidio qualcuno che nutre veramente quella fede, ne ho incontrati pochissimi nella vita, eh? Di solito la fede è sempre quella consolatoria, quella del, eh, Sì, prego per avere un segno, e eh, ho avuto un segno, ho avuto, eh, non, è, non, è, non è la fede che invidio quella, quella è una debolezza. Questa invece è una fede che tempra, che emancipa, perché ti dà la forza di gestire meglio la tua esistenza, perché nell'esistenza non vuoi metterci la contaminazione del sovrannaturale, perché non c'è il sovrannaturale, hai la natura, basta, E quello che c'è, è quello che c'è, e tu nutri la fede accanto a quello che c'è, senza creare confusioni, e quindi questo ti emancipa, ti rende anche più indipendente, è nutrita nella solitudine, di cui, e questo è importante, il simbolo è una guida imperfetta e senza garanzie. La Bibbia di nuovo, così come qualsiasi testo simbolico religioso, ecco dove trova la sua potenza, nel fatto che ha a che fare con quell'immagine della fede, non con la fede che cerca di trarre da queste parole prove dell'esistenza di Dio. In effetti nella storia della filosofia una delle cose che mi ha sempre fatto in qualche modo sorridere sono tutti quei tentativi di usare la logica per dimostrare l'esistenza di Dio che per me non ha nessun senso, perché eh, se, se Dio ha a che fare con la fede, non dovrebbe essere dimostrabile, perché dimostrazione non è più fede, è dimostrazione, è logica, e allora cosa sta a fare la fede? Ma questo è un altro discorso. Questo peraltro è il motivo per cui Spinoza fece incazzare così tanto eh, le persone che poi lo scomunicarono, lo scomunicarono, perché io questa visione della Bibbia in parte l'ho tratta da lui. Spinoza era convinto che chiunque potesse leggere la Bibbia, perché? Perché la Bibbia era una mappa simbolica da interpretare, scritta da pastori e contadini che 4.000 anni fa non avevano nessuna conoscenza per insegnarci oggi come funziona la rotazione terrestre intorno al Sole, o contrario, il Sole intorno alla Terra. Eh, Questi pastori non avevano nessuna cognizione delle leggi della fisica, eh, non avevano autorità per dire come delle persone 3.000 anni dopo avrebbero dovuto gestire la politica, il ruolo delle donne... Eh, tutte queste cose non... l'educazione dei figli prendere la bibbia come documento storico è stupidissimo e cercare nella bibbia prove della storicizzazione di dio o di chi, di chi sia il posto suo non ha nessun senso per questo Spinoza fu scomunicato perché la sua visione era inaccettabile però vedete dal momento che questa immagine della fede questa fede eh, che tempra che emancipa che però ti lascia spesso da solo nell'angoscia di questo silenzio, nell'assenza di prove, tracce e segni, eh, visto che questa fede è molto difficile, eh, i poteri religiosi nel tempo hanno avuto buon gioco a produrre e far crescere un'immagine della fede che fosse al contrario consolatoria, una fede che ci conforta dalle sofferenze del mondo, che ammorbidisce l'esistenza umana. E allora abbiamo la fede che si rafforza con i miracoli, ovvero tu vedi la mano di Dio che interviene per deviare il corso delle cose. C'è un paesino, c'è un fiume che sta per esondare, è evidente che il piano universale va verso l'allagamento di quel paesino, le persone pregano, chiedono a Dio di dare un segno, Dio che si è distratto per un momento, si sveglia e dice, oh cacchio, ma quel paesino a me piace, ci vado ogni estate a fare le vacanze, e riesce a fermare l'argine del fiume prima che si spezzi. Miracolo! Ecco allora che adesso ho fede in Dio, ma significa che se per caso il fiume fosse entrato in casa mia, allora Dio, Dio non esiste. Ragazzi, ma che, ma scusatemi, ma che fede è questa? Ma che fede è? Non ha, dal mio punto di vista, nessun senso. Eh, Anche perché questo, di nuovo, significa che nel mondo ci sono cose che o Dio ha desiderato che andassero in un certo modo, però poi cambia idea. E un Dio che cambia idea, a me sembra un Dio un po' confuso, eh, perché se ha un progetto che ha a che fare col destino, non vedo perché dovrebbe cambiare idea. Dovrebbe anche già sapere che qualcuno lo pregherà. Quindi sono tutte cose contraddittorie che stanno lì e ti fanno dire, ma ma che immagini di Dio hanno le persone che cercano i miracoli? Eh, E dall'altra parte, oppure... Dio non conosce alcuni avvenimenti del mondo, cioè Dio era distratto mentre il fiume cominciava a tracimare. poi se ne accorge e diceva, no, aspetta, 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 scusatemi, stavo telefonando, ma, ma che senso ha? Eh, persone che cercano tracce storiche e quindi appunto la Sindone, è uno dei miei primi ricordi religiosi, nel 2000, avevo 12-13 anni, andammo a vedere la Sindone a Torino, a parte che c'era una fila, io ancora adesso ho gli incubi, era un caldo bastardo e c'era tutta sta gente, c'era sta teca con dentro un telo macchiato che tutti stavano lì a guardare, si fermavano interi mezz'ore a guardare, poi c'era quello che diceva, dai circolare, circolare, basta, e tu avevi fatto quattro ore di fila per vedere questo telo. E quella doveva essere la prova dell'esistenza di Gesù. Poi, sai, sappiamo perfettamente che la Sindone non è traccia del corpo di Gesù, ma è stata prodotta forse, forse, scientemente anche, nel circa 1200-1300. Però, vabbè, al netto di questo, perché deve esserci una traccia storica? Perché deve esserci il Graal per credere nella transustanziazione e nel sacrificio di Gesù Cristo? Perché deve esserci la traccia dello scafo dell'arca di Noè per credere che il diluvio ci sia stato? Il diluvio... È palesemente una metafora. Quando leggi l'Esodo è chiaro che quel testo non significa circa 4.500 anni fa, è piovuto per 2 milioni di anni. Ma che cosa? Scusate, ho sentito male. Non ha nessun senso considerare storico quel documento. E chiunque dica il contrario, eh, ha delle fantasie in testa che secondo me deve mettere a posto con qualcuno di bravo. Tracce storiche. Perché le tracce storiche dovrebbero rafforzare la fede? Anzi, dovrebbero indebolirla. Un Dio che crea un piano del mondo e chiede alle persone di avere fede in Lui e poi mette le tracce, mette gli indizi, come in un gioco di ruolo. Toh, ti metto lì la sindone, così magari tu la vedi e ci credi. Eh, è un Dio molto insicuro questo. è un dio. Allora, a questo punto, perché non me l'hai detto all'inizio? Nasco, arrivo a Dio, ti fa uè vecchio, prega, e stai zitto. Sarebbe stato molto più pratico. Se davvero la fede deve rafforzarmi, Perché deve essere la traccia di una debolezza? I ritualismi, ovviamente tutte le le chiese hanno prodotto questi rituali, i rituali creano comunità e appartenenza, che di nuovo sono cose consolatorie, Eh, le preghiere per l'intervento divino. Io prego Dio affinché questa cosa che sta per accadere non capiti. Prego Dio che qualcosa accada invece di un'altra. E io ricordo invece la preghiera stoica, prego me stesso di essere all'altezza di quello che mi capiterà che è una cosa un po' diversa ed è molto più vicina alla fede che non a questa roba del prego Dio che... E poi i santi e tutto quello che ne viene, quindi queste, 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 queste comunità di sottoangeli, di sottodivinità, che in realtà sono tutte atte a manifestare un'incertezza della fede che mi ha lasciato, lasciato sempre basito, perché, perché è talmente palese che è così, che rimango basito a dire, ma gli uomini di chiesa, le donne di chiesa, le persone di fede, ogni tanto non dicono, ragazzi scusate, forse è il caso di cambiare un po' strategia. Alcuni lo fanno, tipo Giovanni XXIII, il quale ha protestato proprio per le letture della storicizzazione della fede. Non è durato tanto lui, infatti. Ehm, La fede consolatoria dipende dall'autorità. Se io ho rituali, interpretazioni dei miracoli o tracce storiche eh, o preghiere affinché dio intervenga o i santi mediatori allora è più facile istituire persone che riescano a giocare un certo potere su coloro che con la fede vogliono consolarsi la fede diventa una cosa collettiva comunitaria a quel punto è però un esercizio di potere e la storicizzazione della Bibbia ha avuto un effetto dirompente nel creare anche quelle che io definirei direttive etiche e politiche, quindi regole che ti dicono cosa fare, quando farlo, in che modo farlo, questo è stato molto forte nella religione ebraica, ma anche nel cristianesimo evidentemente e ovviamente anche nell'Islam, cosa fare, come farlo, quando farlo, perché farlo, queste direttive che però poi, prima o poi, diventano intollerabili, per esempio sul modo di trattare le donne, eh, sull'educazione dei figli, se tu prendi la Bibbia, soprattutto i testi, i primi testi, ma anche altri, eh, e, e le prendi come insegnamenti etici e politici, Insomma, sì, non è che crei una società società particolarmente moderna, visto che questi testi sono stati scritti migliaia di anni fa, quando le le società, le regole e la visione del mondo erano completamente diverse. Non ha nessun senso, non ha ha senso prendere la Genesi e quella cosa che avviene, cioè quando Adamo e Eva vengono sgamati e Dio gli dice tu lavorerai col sudore della fronte e tu partorerai con dolore. Non ha senso prendere questa suddivisione e dire allora significa che la donna deve occuparsi dei figli e l'uomo deve lavorare. Se tu prendi questo testo per trarne una direttiva etica o politica, sei scemo! Ma, ma, ma perché? Non sai chi l'ha scritta, non sai qual era la sua educazione, non sai neanche qual era il contesto perché non sappiamo com'erano le società dell'epoca in cui questa cosa è stata cominciata e creata. E come fai a trarne una direttiva etica e politica? È totalmente insensato. Eh, a farne le spese di tutto questo, della fede consolatoria, sono i simboli e i testi sacri che si trasformano quindi in documentari storici, imperfetti, odiosi, ermetici, incomprensibili e neutralizzati. E per me questo è un danno enorme perché tutto questo porta a ciò che Campbell chiama dissociazione mitica. Cioè il fatto che a un certo punto un'epoca, una cultura degli individui si dissociano, si scollano da quello che è il sostrato mitologico di riferimento e, che ci piaccia o meno, che lo accettiamo o meno, parte del nostro sostrato mitologico occidentale attuale è legato anche alla Bibbia. È legato ad alcuni simboli che da lì prendono via e poi si sviluppano in tanti aspetti. Simboli della Bibbia li troviamo nella filosofia antica, li troviamo nella filosofia eh, scolastica e anche nella moderna. Lo troviamo nelle istituzioni politiche, nell'immagine che abbiamo dell'uomo, della libertà, del diritto. Ragazzi, cioè, che ci piaccia o meno, lì sono nate tante cose che poi si sono sviluppate, sono cresciute. Ma noi abbiamo ancora questo nel nostro DNA occidentale. Eh, se tu ti, ti dissoci da questo, per esempio facendone sempre caricature, eh... Ti fai male perché perdi, perdi una mappa eh, e allora da un lato il mito diventa una caricatura da deridere rifiutare e quindi si vede eh, lo stuolo il popolo di persone che quando sono di fronte alla bibbia dicono ma è un fantasy e la risposta è sì ma che cazzo c'entra cioè il fatto che sia un fantasy non significa che non abbia valore e queste persone dicono è un fantasy intendendo non ha nessun valore ma non è vero che non ha nessun valore è un fantasy certo è una storia di fantasia e non me ne frega nulla che abbia o meno attendibilità storica. Ma ciò non la, non la esautora dei messaggi simbolici che puoi acquisire. Se tu hai la dissociazione mitica però produci un sacco di persone che dicono la Bibbia, spazzatura. Da un lato hai quelli che dicono il mito è la mia bandiera di appartenenza. Ma anche questo è dissociazione mitica, perché dissociarsi dal mito significa anche considerarlo reale e storico. Perché tu comunque non userai il mito con la sua funzione, che è quella di orientarti nel caos del mondo. Avere spunti per agire meglio nella tua vita. E quindi quello che viene raccontato diventa bandiera. Io dico che l'evoluzionismo è sbagliato perché nella Bibbia c'è scritto che il mondo ha 4500 anni. Anche se questa è una stronzata di livelli spropositati, ci sono persone che si attaccano a questo, argomentano questo. E dicono che è vero per appartenenza, non perché questa cosa li faccia crescere, neanche forse perché ne siano convinti, ma perché loro appartengono a un gruppo che si è attaccato a quella veridicità. E questo crea dei danni. In entrambi i casi di questa dissociazione mitica, eh, la Bibbia, il Corano o qualsiasi altro testo, vengono neutralizzati e privati del loro fine. Ragazzi, io ho visto dei dibattiti in cui studiosi di Corano, miticamente dissociati, affermano che il volo a cavallo, il mirage, il volo a cavallo di Maometto verso la luna, in cui lui vede i dannati, i puniti, i salvati, eh, è realmente avvenuto. Gente che litiga trovate un sacco di dibattiti anche online, perché, cazzo, Maometto è volato a cavallo. Eh, cosa? quel testo è bellissimo in realtà io lo dico, quel brano è bellissimo ma è un bellissimo cumulo di simboli che possono essere utili anche per chi non fa parte chi non si riconosce nella religione islamica nel maomettismo non è necessario il Corano non è un testo che puoi apprezzare soltanto se parli arabo se ti riconosci in Allavia no, è un testo che può essere letto e apprezzato nei suoi simboli anche se non fai parte di una certa cultura anzi leggetelo così come vi consiglio di leggere la bibbia ma prendetelo per quello che è una storia fantastica chi se ne frega del fatto che maometto è realmente esistito non è quello il senso del corano e chi prende il corano in modo letterale e storico fa lo stesso errore di chi prende la bibbia in modo storico e letterale la depotenzia e ovviamente si dissocia dal mito dal simbolo e in questo modo diventa statico testi come la Bibbia, i Cinghi, il Signore degli Anelli, l'Odissea, hanno valore solo se scatenano il Tat Tvam Asi, solo se ti permettono di dire, quello sono io, quello sei tu, questo sentimento l'ho provato, questo problema me lo sono posto, questa tragedia l'ho vissuta, questo desiderio l'ho sentito, io mi rispecchio in queste storie. Ovviamente bisogna avere la capacità di interpretare queste storie. Per interpretarle non puoi considerarle fatti storici, non puoi. Devi prenderle per quello che sono mappe simboliche che esulano dalla storicizzazione. Cosa succederebbe se tra 3.000 anni scoprissero il Signore degli Anelli dopo, non so, una catastrofe nucleare, eh, riemerge l'umanità da sottoterra, trovano una copia del Signore degli Anelli. Che succede se poi viene raccontato come una serie di fatti storici? È attendibile storicamente? No, lo sappiamo noi, ma chi verrà fra 4.000 anni e dovesse perdere le memorie storiche? In, è ovviamente difficilissimo, ma, ma è un'ipotesi eh, di pensiero. Certo che potrebbe considerare il Signore degli Anelli come una serie di fatti storici, visto che c'è gente che considera l'arca di Noè un fatto storico. E questo che valore avrebbe? Beh, distruggerebbe il senso del Signore degli Anelli, che non è... Gli Hobbit veramente sono andati dalla Contea a Mordor e hanno fatto quello che hanno fatto. Ma è cosa senti quando ti allontani da casa? Cosa vuol dire per te difendere casa tua da un luogo lontano? I personaggi del Signore degli Anelli sono dei veicoli simbolici in cui io posso dire quello sono io, quello l'ho vissuto, questo mi fa paura e questo è il motivo per cui mi fa paura. Eccola lì la mappa simbolica. Poi uno può anche non leggere la Bibbia, eh. le mappe simboliche le troverà da un'altra parte, però la Bibbia ha una storia di interpretazioni e ha una resistenza ai mutamenti della società che mi portano a dire, beh, un testo che da 5.000 anni viene letto ininterrottamente forse potrebbe anche dirmi qualcosa. La resistenza di un testo nel corso della storia Ha delle motivazioni, le motivazioni sono probabilmente che tante persone negli ultimi 3, 4, 5 mila anni hanno riconosciuto loro stesse in quelle opere. E questo è uno dei motivi per cui queste opere sopravvivono, che l'Iliade viene ancora letta, che la Divina Commedia viene ancora letta. Tante persone ci si rivedono, si riconoscono, tante persone dicono quello sono io. Ma se noi usiamo questi testi per ricostruire la storia concreta, reale, empirica, allora stiamo dedicando le nostre energie intellettuali, intellettuali a delle stupidaggini incredibili. Quindi questi testi scatenano quel uh, tat tvam asi, devo sempre leggerlo perché non, non l'ho ancora memorizzato questo, <ride> sono anni che la conosco ma non l'ho memorizzata, e a quel punto la Bibbia, il Corano, l'Ilia dell'Odissea diventano letteralmente mappe per orientarsi eh, di cui io sono responsabile. Ecco il grande messaggio di Spinoza quando venne scomunicato. Di ciò che vedi nella Bibbia tu sei responsabile. La tua interpretazione è quella che conta per te e poi evidentemente puoi farti anche guidare e aiutare da chi ne sa di più. Questo non è un chiamiamoci all'università della vita e ci vedo nella bibbia quello che mi pare evidentemente ci sta di leggere l'interpretazione del del religioso Eh, ci sta di ascoltare qualcuno che magari ha studiato anche eh, la simbologia e la storia delle idee ci sta eh, che qualcuno faccia ragionamenti sulle traslazioni e traduzioni ci sta non è che io leggo la bibbia e boom ho capito no anzi ho bisogno di un altro contesto ma Sicuramente quello che non devo fare è considerare la storia di Mosè come una storia realmente avvenuta. Non è la cosa importante. Non è il ruolo di questo testo. Le storicità possono essere lavoro per archeologi, per filologi, e mi verrebbe da dire anche, boh, non so neanche dove possa portare, ma ci può stare, ma non per il lettore che voglia imparare qualcosa da questo testo. Perché altrimenti questo testo non darà nulla da imparare. I Vangeli Non ti insegnano che Gesù è realmente esistito, ti insegnano un approccio al perdono, ti insegnano una paura della morte, ti insegnano il valore di un'amicizia, ti insegnano il significato di un tradimento, ti insegnano il ruolo del genitore di fronte al cambiamento di un figlio. Sono tantissimi gli insegnamenti che possiamo trarre dai Vangeli, che non hanno a che fare con i miracoli, con Dio, la vita, l'universo e tutto quanto, ma che hanno a che fare con me. Posso leggere Giovanni e dire quello sono io, lì ci sono io. Certo che lo posso fare, bisogna trattarli per quello che sono simboli. Peraltro, scusate, ma gli autori della Bibbia, come ho detto prima, erano pastori, contadini, vissuti migliaia di anni fa in quelli che possiamo tranquillamente definire come accampamenti al massimo paeselli città è molto difficile dire Eh, che senso ha trarre insegnamenti da loro sulla fisica sulla scienza e questo attenzione è l'ultimo grande danno che la religione ha fatto quando ha cercato di trasformare questi testi in storicamente attendibili la bibbia come documento storico crea una spaccatura con quella che è la realtà empirica, perché una fede consolatoria che voglia vedere nel mondo i segni dell'esistenza di Dio continuerà a vedere nelle leggi della fisica che contraddicono i pregiudizi della Bibbia eh, un qualcosa di falso. La grande dicotomia fra fede e scienza nasce lì. Non è un caso che grandi scienziati della storia siano stati uomini di fede perché la fede vissuta non in modo consolatorio ma in modo di nuovo autentico personale simbolico non è necessariamente in contrasto con il sapere scientifico ma se io propongo una lettura storica degli avvenimenti della bibbia degli insegnamenti di gesù di mosè o di chiunque altro sia personaggio di queste storie E allora lì quando poi troverò Darwin che mi racconta l'evoluzionismo, allora dirò, "Mm, no, questo contrasta con la Bibbia e farò casino. E non solo non starò nutrendo fede, ma non capirò un cazzo del mondo. E credo che questo sia una tragedia abbastanza forte. Quindi fede e scienza possono sopravvivere proficuamente anche insieme. Ma questo è un argomento che andremo a trattare più avanti in un'altra puntata vorrei concludere questa invece con due letture una tratta di nuovo da Campbell che eh, insomma è un autore che io sto rileggendo molto spesso in questi ultimi tempi e ve ne parlerò ancora quindi tenetevi pronti e poi un'ultima lettura tratta dalla Bibbia Eh, e vorrei quindi leggervi questo no aspettate che ho perso il pezzo Eccolo qua. Mi ha sempre lasciato molto perplesso il fatto che nell'esegesi accademica dell'intera mitologia giudaico-cristiana islamica, l'enfasi sia stata posta sul significato denotativo, storico, piuttosto che su quello connotativo, simbolico, dell'immaginario metaforico, il quale invece è il suo linguaggio attivo. L'Immacolata Concezione, come detto, è stata presentata come un fatto storico. Foggiato in un concreto articolo di fede sul quale i teologi hanno dibattuto per secoli spesso con gravi e dirompenti conseguenze. Praticamente ogni mitologia del mondo ha fatto ricorso all'idea elementare o conaturale di un concepimento di questo tipo per riferirsi a una realtà spirituale anziché storica. Lo stesso vale, come ho suggerito, anche per la metafora della Terra Promessa, la quale nella sua denotazione non indica altro che un pezzo di geografia terrestre da conquistare con la forza. Al contrario, la sua connotazione, ossia il suo significato autentico, è un luogo spirituale del cuore, cui si può accedere solo mediante la contemplazione. Capite qual è? Perché ho voluto fare questa puntata? Perché prendere la Terra Promessa, Come messaggio con significato storico significa farsi la guerra. Prendere la terra promessa come significato simbolico significa cercare il proprio ruolo nel mondo. E mi sembra che le strade siano abbastanza divise, sia un bivio difficile da confondere. E la metafora risveglia dentro di noi cose che magari avevamo, E poi abbiamo dimenticato o perso. Le metafore, dice sempre Campbell, assolvono la loro funzione di rivolgersi a questi livelli profondi dell'essere umano quando riemergono nuovamente dal contesto di esperienza contemporaneo. E una nuova mitologia diventa sempre più necessità, sia spirituale che sociale, quando le metafore del passato, come l'immacolata concezione o la terra promessa, erroneamente interpretate come fatti, perdono la propria vitalità e si concretizzano ma è già implicita tra noi, è innata nella mente e attende di poter essere risvegliata da nuova simbolizzazione metaforica come la bella addormentata eh, dal bacio del principe. Anche lì mi fa ridere, il bacio del principe non ha nulla di sessista o di politicamente scorretto, però se io prendo la bella addormentata Oh, biancaneve e il bacio del principe come un guarda l'uomo è sempre quello che va a salvare la donzella non capisco niente di queste simbologie non è quello il punto non è la storicizzazione non è l'antropologizzazione il punto fondamentale e voglio concludere con dicevo un'ultima lettura tratta dalla, dalla Bibbia visto che insomma di questo si è parlato che è di nuovo se non l'avessi detto abbastanza Eh, un testo che vi consiglio di leggere perché la Bibbia non va presa storicamente ce lo dice l'Esodo il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte allora si radunò intorno ad Aronne e gli disse facci un Dio che vada davanti a noi poiché quel Mosè l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto non sappiamo che fine abbia fatto qui il popolo d'Israele si incazza perché non ha più un segno che confermi la sua fede e quindi chiede ad aronne facci dacci un segno e aronne rispose loro staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli dei vostri figli e delle vostre figlie e portatemeli furbone e tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad aronne Egli li prese dalle loro mani e dopo aver cesellato lo stampo, ne fece un vitello di metallo fuso. E questi dissero, e quelli dissero, O oh Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Quando Aaron ne vide questo, costruì un altare davanti al vitello ed esclamò, Domani sarà festa in onore del Signore. E cos'è che accade poi? Che Dio si incazza e dice a Mosè, picchiali, perché quello non sono io, mi è andato del vitello, peggio dei veneti quando bestemmiano. Eh, Israele, sei mica bravo. Ma se io prendo questo avvenimento raccontato e dico, è eh, storicamente attendibile, è successo, sono certo che sia successo varie volte, che qualcuno si è costruito un'immagine di un Dio a somiglianza di che cavolo ne so, ma non è quello il senso. Il senso è che se tu hai fede e per la fede vuoi avere l'idolo, la fede ti fa un mazzo così. Ed è questo il punto essenziale. Perché confondere il significato simbolico con quello storico ci porta a farci molto molto male. Perciò leggete la Bibbia, ma quando la leggete, trovatevi dentro. Dite, quello sono io, forse vi arricchirà. E questo era quello che volevo di quest'oggi. In questa puntata, che spero non abbia fatto incazzare troppo i religiosi, ma insomma spero che lo spirito della puntata sia stato colto, se non l'avete colto... Insultatemi, va bene così tanto li prenderò come simboli gli insulti se siete in live non uscite che adesso leggiamo qualche domanda e chiacchieriamo per tutti gli altri condividete la puntata e ci rivediamo molto presto anche allo stand up cogito tour grazie mille e quello è tutto